0: Наш подкаст это прежде всего развлекательный контент. И мы всегда считали, что мы такая некая форма эскопизма для наших слушателей. Но мы не можем, конечно же, закрывать глаза на те ужасные события, которые происходят в последнее время. Поэтому, прежде чем вы начнете слушать этот подкаст, пожалуйста, прослушайте небольшое сообщение. Дальше все будет как обычно, весело, с шутками и всем подобным. Дело в том, что сейчас очень многие находятся в невероятной тревоге, стрессе. У них начались панические атаки, потому что события, которые происходят в мире, просто ужасающие. И для того, чтобы вас, дорогие слушатели, поддержать, мы абсолютно всем дарим наш большой полноценный многочасовой курс «Тревога», когда она помогает, а когда пора специалисту. А также панические атаки, почему они появляются и как их избежать». Вы заходите на наш сайт, находите эти курсы, также они будут в описании подкаста, покупаете их за 0 рублей, на них стоит цена 0 рублей, добавляете в корзину, вводите свою почту, и они приходят, в общем-то, вам на почту, и вы можете ими пользоваться. Мы надеемся, что таким образом мы сможем хоть как-то вам помочь чувствовать себя лучше в этой непростой ситуации. А теперь продолжение подкаста. Всем привет! С вами подкаст «Интроверт на кухне» образовательного проекта «Правое полушарие интроверта». Это подкаст, где мы разговариваем с друг другом так, как будто мы сидим вместе на кухне, как будто мы друзья <связываем> и обсуждаем волнующие нас темы. С вами сегодня... Я думал,
1: по-настоящему друзья.
0: Алан, <связываем> пожалуйста, удали еще
1: счет. Не молчите, пожалуйста. <связываем> Просто скажите что-нибудь.
0: Сегодня с вами Елизавета, ваш любимый хост, который всех перебивает Алан, который тормозит.
1: <laughs> Алан Саша, который слишком вежливый,
2: чтобы начать сразу после Лиза. Всегда, когда ты говоришь хост, хочется сказать хостес. Не знаю нет, а,
0: нет, не так. Есть кис -кис, два типа людей. Узнаешь?
1: Нет. А, аран Хост -клуб, офигенная тема. А, уже... а по-русски как? А, а, аран... Хост Клуб школа Аран. Нет,
0: Клуб свиданий <laughs> Школы а, Аран.
1: Нет, я видел Хост Клуб. А okay. уже начали, да?
0: <смех> Итак, а, сейчас я остановлю немного этот поток. <смех> я хочу сказать то, что этот подкаст а, мы посвящаем теме. Вот вы уже поняли по нашему превью, и мы уже готовы сорваться с цепей потому что тема волнует нас. Вы часто писали нам в комментариях, и сейчас я не вру, как блогера, которого многие спрашивают меня. Нам действительно многие писали на YouTube, мы постоянно тему пробивали с ребятами. Мы сегодня говорим об аниме. Наконец-то!
2: Перед этим у меня есть очень важный вопрос, Лиза. Когда будет «Берсерк»?
0: Вы сейчас не видите, какой жест я показываю Алану. Но ну,
2: можете догадаться. Сейчас вот такой,
0: знаете, мем а, на этой глубине. Мне на меня оказывается невероятное давление. <свят> Тема подкаста «Почему все стали смотреть аниме?» Потому что меня лично, как человека с очень-очень долгим аниме-стажем, который этого не стеснялся и которым об этом открыто всегда говорил, а, волнует вопрос, почему, когда вдруг аниме стало модным, когда все вдруг стали его любить, когда стало незашкварно его любить... Когда внезапно это стало какой-то такой темой, о которой не стыдно говорить.
1: И когда наши родители поняли, что это не просто фаза.
0: Ну, вообще, это, мама, это никогда это не просто фаза, это никогда не было фазой. Давайте начнем с того, ребят, сколько вы смотрите аниме. Я смотрю аниме... Ну, вообще, из детства я его смотрела, Sailor Moon, мне кажется, с ним было год два с половиной, когда я смотрела. Ну,
1: Sailor Moon читерство отчетно началось.
0: Слушай, ну, я смотрела еще Candy Кэнди Candy, Спиди кучу всего того, что покемоны шло так или иначе по телевизору. Я помню, во втором классе я посмотрела Метрополис, начала смотреть Мядзаки, но это был неосознанный просмотр. Осознанный просмотр начала лет 13, когда я вот узнала, что такое аниме, и вот с тех пор я как-то очень сильно в этом преисполнилась. Я перестала...
1: России, да. Дальше в ход пошли гораздо более тяжелые тайны. А в 2014 она впервые использовала Евангелион.
0: А, да, пример в возрасте, где я посмотрела. Вот, затем, году 2013. 2000 тринадцатом четырнадцатом я как-то стала меньше смотреть аниме, то есть я продолжала как-то фоново что-то там смотреть, но такого дикого фанатизма уже не было, и последнее время я в горы как-то увидела, что, ну, во-первых, это вдруг стало нормальным, это нормализовалось, и сейчас вернулась в такой очень активный просмотр в последнее время. Так что я никогда особо не стеснялась, просто я учиться начала. Знаете, тяжело учиться, когда ты сидишь, насматриваешь, что на кучу тайтлов. Угу. Вот все время на фанатство нужно выделить в расписании. И скажите, вот когда вы начали смотреть аниме?
2: Ну, прежде чем ответить, я хочу выразить огромную благодарность каналу СТС и каналу «Дважды-два» за формирование моего вкуса. Канал...
1: Вокруг, оглянись оглянись назад, назад, Духи, духи с тобою <связываю> связаться хотят.
2: <связываю> <связываю> Если ты нас не остановишь, мы полностью да, я... <связываю> я, найду, знаю, <связываю> а, а,
0: я не люблю шаманки
2: Ну вот и зря. Лиз, Меня ты знаешь, где
0: ну, не дверь, а сейчас. Если я выйду, вы все выйдете со мной. Я просто...
2: Был побей Лизу.
0: Так, все, остановитесь. Саша, мы против насилия, не призывая никого к насилию.
2: я продолжу чудесами, каждый окружен, Но вот как раз-таки СТС помог мне с... Шаман Кингом и тогда еще шел параллельно с Шаман Кингом Самурай X и я кайфовал Бродяга Кенсин, Бродяга Кенсин но на СТС он назывался Самурай X почему-то. Я тогда кайфовал от этого и это был такой момент, когда у тебя телевизор очень плохо работает и ты антенну, вот ты стоишь рядом с телевизором и антенну вот О, настраиваешь я помню это. и вот в каком-то моменте, где где антенна сама стоять не может, тебе приходится держать. Ты ловишь этот сигнал, и ты вот возле телека стоишь и смотришь. Вот это, пока у тебя родители не так придут. Это самурай с клинком в руке просто. Это не оружие, это продолжение моей руки.
0: Ой, я помню еще, я пыталась всегда как-то за что-то привязать, как-то настроить, уже полсерии прошло. и думаешь, ладно, я уже достаю, уже досмотрю.
2: Ну а потом дважды два — это тетрадь смерти. Вот тогда я вообще как будто пересобрался после тетради смерти, я понял то, что я фанат. Прежний Алан умер. Да. Меня больше не существовало, меня переписали. Теперь
0: ты просто А. Как Да.
2: Вот и, и Перед тем, как, Саша, ты ответишь, я хочу вопрос задать. Вы помните? Ну, ты, Лиза, наверное, ты всегда... Ты же сама говорила то, что ты признавала то, что ты анимешница. Я всегда...
0: Подожди, давай с этим вопросом позже. Давай, Пускай Саша расскажет, потому что у нас Саша Сашей давний спор. Мне
1: кажется, что Саша врет, что О, он смотрел да. аниме раньше. Да, на самом деле, то есть, конечно же, что-то было в детстве, как у вас, ТС, то, есть, пятое, десятое. Ну, 3, такое, да. Да, ну, кроме «Короля шамана», потому mm. что это в сердечке навсегда. Тут еще, мне кажется, нужно выбирать любимого героя, потому что только Рику. О,
2: вот. Рику шикарен. Ну, как
1: бы кто еще? Ну... Лен. Да брось! <свят> да ладно! <свят> Господи, с кем я сижу? <свят> а. А, ну вот. Ну и действительно, потом у меня был период в районе 14, когда я смотрел какое-то количество аниме. Там вот как раз был Наруто. Кстати, я почему-то так и не добрался до Блича, Смотрел Тетрадь смерти», причем еще «Волчий дождь». Абсолютно внезапный парадайскиз, на который я дико залип. Очень крутой романтичное аниме про ателье. Это вот прям... песня
0: Франс Фердинанд, да. кстати, у эндинги, по-моему. Дуи
1: Ту, если я правильно Да, Дуи
0: Вона, да. И это для меня было вообще открытием, потому что Paradise Kiss э, — это аниме, а я тогда еще фанатела по британской инди-музыке. Ну да, я собрала весь стартер-пак за «Девочки за дрота 2000 2000-й, я еще слушала британскую инди-музыку, и это было соединение, типа, это был топ-1 аниме-кроссоверов для меня, что Франц Фердинанд, ну, играет в аниме.
2: Я вот боюсь, что я не знаю, смотрел ли, и, или нет, потому что одно время я не просто смотрел аниме, я поедал, я, я даже не помню, что я смотрел. Я начинаю какой то смотреть, и я такой, а, так я же смотрел это когда-то. Просто интернет-кабель в вену
1: втыкаешь по торренту насматриваешь.
0: <смех> ну, Саша, потом как ты смотрел аниме?
1: Потом у меня, наверное, очень похоже на твою историю. Больше учебы, меньше времени, плюс я как раз стал как-то готовиться к тому, чтобы быть кинокритиком, то есть насматривать все больше и больше кино, там, не знаю, три фильма в день, и это не предел, вот. И, соответственно, у меня все время съедалось этим, и вот я, наконец-то, перестал быть кинокритиком, и теперь я могу насматривать аниме, потому что, ну, честно говоря, мне кажется, самая большая проблема аниме и сериалов в том, что они занимают очень много времени. Да. И теперь вот он, я, я смотрю как можно больше, наверстываю вот этот вот период своего аниме-целебата. анибата.
0: Хорошо. Ну давай теперь так, Алан, задавай свой вопрос, потому что Алан очень любит, это любимая тема для обсуждения в курилке, мне кажется, мы уже со всех сторон эту тему обсудили, давай уже поговорим об этом я публично. Я знаю, Лиза,
2: то, что ты не стеснялась. А, а ты... мне кажется,
0: я вообще тот человек, который вообще ничего не
2: стесняется. я очень стеснялся, и для меня найти со-просмотрщика... Аниме это было как что-то, знаете, как передача контрабанды такое вот, типа: Ну, а ты что любишь? Но на самом деле это было сложно, потому что ты начинаешь осторожно. То есть ты не можешь а в она, лоб что Ты смотреть. боялся. Ну, я жил в таком обществе, где анимешники это э, как грубо называют гомосексуалов. Ну, и к тому же, знаешь ли, откроешь и... человеку
1: сердце, ему больше Саски нравится, и что теперь.
2: Тебя за это могли побить. и физически.
0: Я не знаю. Мне кажется, надо гордо нести свое знамя и идти с гордо поднятой головой. На самом деле, просто Алан, я видела твои фотки в от раскупы. <свят> Алан был просто типа крутой парень в школе. Не какой-нибудь крутой компании. А я помню, <свят> ты рассказывала как... про крутую компанию, когда у нас был выпуск про школьный буллинг. Кстати, очень личный выпуск. Я теперь немного как-то его переслушивала. Я думаю: нифига себе, мы там раскрылись как-то. <свят> <свят> Неожиданно. Даже очень <свят> Да. А, вот, ты был в крутой компании. Может быть, из-за того, что я не была в крутой компании, мне было все равно, мне было нечего терять?
2: Ну, ну, как бы и да, и нет. Когда-то был в крутой компании, когда-то не был. Но, тем не менее, все равно, это было страшно. Ты открываешься человеку, ты потихоньку, а что тебе нравится? И вот он говорит какие-то вещи. Ну, ты, ты такой, М -м, классно. Слушай, а ты что-то слышал про тетрадь смерти? Он такой, что? И ты такой, не, ничего. 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 Это, это правда какой-то ремейк Томофор для «Одинокий мужчина».
0: Саша, ты не стеснялся того, что ты анимешник? Да, у меня на вообще,
1: самом деле... Вообще ты был деле...
0: анимешником, или ты просто как чуть-чуть аниме смотрел?
1: Ну не знаю, я а никогда знаю, не я, ваш... то я знаю, как анимешника. А то я знаю
0: вот этих людей, я которые Я смотрел аниме просто,
1: аниме. ну и вообще на самом деле у меня был такой сложный период 14 лет, в смысле я не стеснялся вообще ничего. У меня был такой бунт без причины. И поэтому я, скорее, наоборот, пугал людей тем, что я смотрю аниме. Это было довольно весело, вот.
2: Ну что, бахнем чайку.
0: Ну, давайте так, снова вернемся. Почему же было стыдно смотреть аниме? Вот, Элан, я понял, ты был из тех пацанов, ä, которые у меня брали ä, диски Наруто, никому об этом не рассказывали. И они, типа, сам, ну, типа, мы с ними не общались особенно, они такие, ну, диск, Лиза, там есть свежие серии. И, и,
2: и, и с такими словами, тебе все равно никто не поверит. Да-да. Я только один раз бил Мюр и взял плеча посмотреть.
0: Мы с ними не общались особенно, но вот я просто меня посадили за одну парту с моим иноклассником Алтаном. Алтан, привет. <свят> <свят> не знаю, слушает он ты или нет. Вот. И у меня, типа, я была ярой фанаткой, там, как всем было понятно. И он как-то что-то там говорил, ну, я где-то там нару ты видела. Потом спросил меня, есть ли у меня диски. Я дала ему диски. Потом он дал своему другу диски. Посмотрите, а потом вот ко мне так, походили типа, ходили под спончики, Я давала эти диски людям посмотреть. А между прочим, их не так просто достать было. У меня не было интернета нормального. У меня был интернет-ролл 42 в секунду скорость. Дай бог, картинка прогрузится Поэтому нужно было общаться с челом С анимки Это... Я не знаю. Всем привет, друзьям из Лонды. Кто смотрел аниме в 2000-х <laughs> в Лондоне, клубы Синкай, анимационная культура, в котором я состояла, и, видите, я была прям активисткой аниме движения. И нужно было приехать на специальную встречу, которую называла анимка анимка а, Там люди, у которых была выделенка для Лонды 2000-х выделенка, ну то, что сейчас у всех нормально, интернет mm -hmm. была редкостью. Они что-то скачивали, записывали на болванки такие пустые диски. Нужно было их приносить и записывали. И вот он приходил с такой стопкой в таком кейсе высоком. И нужно было успеть. Урвать, ты заранее, как будто записывался на какие-то диски или вставал после кого-то в очередь, и нужно было успеть посмотреть до того, как отдавать дальше. И когда до тебя доходил диск, а он поцарапанный, и ты не мог посмотреть, это было очень обидно.
2: Это прям трушная.
1: Не а, я... я не самый большой спец в истории, но это почему-то очень напоминает вот эту вот историю с полузапрещенной музыкой в Советском Союзе.
0: Да так оно и было. В смысле, были какие-то вещи, которые продавались на пиратских дисках, а все фильмы отзаки где половина не отзаки в ужаснейшем качестве, в Выходили какие-то пиратки, а, почему-то... А, а, вспомнил, ходили пиратки того аниме, которое по MTV крутили. Это был, например, Gunslinger Girl, это «Школа убийц», а, ужасная эти Green Green.
1: О, да. Я, кстати, Green Green видел. Это... Прекрасно, это так ужасно. плохо, что уже прекрасно. Это, это в общем, представьте очень... себе аниме американский пирог про летний лагерь. Вот примерно не так. Буду, не буду это
0: комментировать. Uh, помню, у меня был такой изгнанник тоже на таком пиратском диске, но денег было не очень много. Они стоили, ну, как бы, прилично для школьниц, тем более, ну, не то, чтобы я там была богачкой. Вот. И эти диски тоже передавались. Я помню, как мы с подружкой еще заказывали в интернете uh, из, по-моему, Чебоксар чувака, который прислал внимание чебоксарский За...
1: источник аниме. За
0: какие-то, ну, для нас большие деньги мы скидывались диско продолжение э, стал, «Стального алхимика». О, еще моей подружки был «Стальной алхимик» пелорецкий. На одном диске это было очень удобно, потому что эти диски еще можно было смотреть в DVD-плеере. Вот. Это был э, «Цинентрический алхимик» Шамбала, вот этот музик mm -hmm. продолжение первого варианта «Цинентрического алхимика». И когда он приехал, мы просто очень боялись, что он поцарапано. Потом эта Шамбала ходила просто по всем рукам, и ты всегда знал, у кого какой диск. И я помню, что у меня была подружкой, ну, чем у меня есть подружка на всех подружек, Вика, э, которая я часто болела, и у нее было меньше кружков, чем у меня, и она все успевала посмотреть быстрее, чем я. А мне приходилось не спать ночами. Вот я реально по два часа иногда спала, чтобы успеть всё посмотреть, потому что надо мной за мной стояло дыхание смерти людей, которым а, нужно отдать диск. Потому что если ты вовремя не ну, будешь регулярно вовремя не возвращать, а, как в ломбарде, тебе перестанут выдавать диски или будут выдавать какую-то очень вторичную фигню. Я помню. За Лайки Стар я стояла в очереди три недели. И был еще какой-то тайтл, за которым я стояла тоже очень долго в очереди. И потом мне по дружбе отдали вперед кого-то, или мне записали отдельную болванку. Я была просто счастлива. И, ну, конечно, диски пропадали. И вот я помню, мы дарили друг другу на дне рождения с девочками пустые DVD-RV и DVD-R-диски. Это был как бы такой величайший подарок, или записанный уже. Вот. Так что это была такая эпоха трудностей. Там первый косплей, собранный на коленке вот эти все фестивали, было такое дружное сообщество. Ну, я как-то не, не сильно чувствовала какой-то буллинг, и я была очень удивлена, что, как например, с тобой, по-моему, только через год ты мне рассказал, что они вас знакомили, или даже mm -hmm. два, если отсчитывать просто от встречи, что люди вообще это скрывали. Ну, как странно.
2: Да, ну, это же воспринималось... Ты что, мультики смотришь?
1: Ну, кстати, я не знаю, было ли у вас такое, но вот самый частый фидбэк, который я встречал по поводу аниме, вот как раз в нулевых начале десятых, а это там, где все проговаривают свои удары и летают на фоне линий. Вот это классика, которую многие Знаем, только... Я
0: вся слушала вот эту странную ксенофобную штуку про «А почему глаза большие, они же японцы?»
1: вообще, блин, вообще А почему такое... животные поют? Это
0: же Дисней, это же Америка. То есть... А было какое-то очень негативное отношение, думаю, как к всему чему-то новому в 2000-х. Это, кстати, как я ну, сейчас уже знаю, была история не только про Россию, а в целом про вообще весь мир, ну, кроме Японии, потому что аниме стало, ну, начало выходить за пределы Японии активно в 90-х в англоязычный мир. Для этого это была тоже такая очень узкая история. И в 2000-х, после того, как Хаяо Миадзаки победил на «Оскаре» и в Берлине с унесенными призраками, оно стало как-то набирать обороты. Помните, была какая-то такая япономания. Сейчас скорее мания есть. В 2000-е была япономания, тогда были вот эти суши, а, японская музыка, японские дорамы. Но, с другой стороны, не могу оценить масштаб вообще происходящего, потому что я-то была внутри сообщества очень глубоко. Я была той самой странной девочкой, у которой была сумка а, с Наруто, tanto... с, tanto... с Темным дворецким, с чем-то только не было. А, такая портфель, uh -huh. почтальонка, где естественно, как у любой уважающей себя анимешницы, на ремне было куча значков целые эти значки ну, были большим таким достоянием и состоянием, у которой были там ленточки в волосах, где я косила под Готик Лолиту, под Харадзюку, где, я помню, доставались какие-то невероятными способами тетрадки, наклейки с аниме, и это была ну, такая история про «Ты странненькая», и вот по поводу били меня несколько раз чуть не избили, потому что меня принимали за ну, в моем маленьком mm -hmm. городе. Не то, чтобы сильно... Я, у меня на каушке были, <laughs> я в них ходила. Господи, я так надеюсь, что никто не видит мои фотографии с 2000-х.
1: Ты как будто сейчас имплицитно предлагаешь всем поискать.
0: А, ну, я думаю, вряд ли люди найдут.
1: Челлендж от интроверд. Да.
0: Кстати... Ну, просто... того, это... чтобы
1: Берсерка ждать, вот можете как раз этим заняться. Слушайте,
0: ну, просто это было сделано, как принято говорить, из говна и палок, потому что, ну, это был маленький город в 2000-х, там как бы ничего не достать. Это не сейчас, где есть возможность заказать все из Китая, пошить это. Ну, я вот когда я дарилась дарила, Сережке, танжер на день рождения из Клинка, я их на Зоне, блин, заказала. То есть, даже когда я жила в Питере еще в конце нулевых, там, девятом-десятом, чтобы купить какой-то став, нужно было поехать в один из трех аниме магазинов, там, фаст-аниме, аниме-пойнт. И, по-моему, аниме-пойнта было еще на Нар и на восстание магазины и там вот просто приехать проверить что есть. а еще был на владимирский магазин но я не помню название он недолго просуществовал. но нужно было приехать проверить это стоило бешеных денег не могло могло не быть в наличии ну, то есть а сейчас я такая в три клика да и а что так можно
1: кстати, Лиза, у меня вопрос. Вот как человек, который прошел через все эти трудности, через непонимание, чувствуешь ли ты какое-то раздражение на современность, когда люди легко признаются, что они смотрят аниме, и когда вот, быть фанатом очень просто, просто что-то заказать?
0: Слушайте, я вообще не понимаю вот эту историю, что когда люди говорят, я любил это, до того как это стало мейнстримом. Ну, то есть я, я, конечно, смеюсь над этими тиктоками, где там дети, миллениалы, что, аниме, это уже модно? Зумера, да, пожалуйста, успокойся, это он то про тебя. Вот, или есть классный ТикТок, там, где написано «Олдовые фанаты аниме, новым фанатом аниме», Uh, я истребитель, это бумажный самолетик, Мы ну, не одно и а то же, даже если оба летаем Это, конечно, смешно, но в целом я вообще не понимаю Этого буллинга uh, потому Ты что привык
2: я... к тьме, я родился в этом. я
0: не понимаю этого буллинга Потому что, ну, у uh, меня есть несколько тейков по этому поводу У меня вообще было много стачных увлечений Которые стали мейнстримом Как то принято сейчас говорить Я очень рада, что они стали мейнстримом Паровозик,
1: который просто тащит за тобой Да, раньше я была та да.
0: странная девочка А теперь оказалось, что я родилась раньше своего времени так вот, э, история такая, что, ну, во-первых, я не понимаю буллинга, потому что, когда ты приходишь в какое-то новое увлечение, там всегда есть какая-то алдовая а, ну, база, и там человек, какая-то дедовщина, я вообще никогда не врувала, ну, зачем заниматься дедовщиной, это, я помню, к 2009 2010 в восьмом-девятом даже, в десятом прекратила это, uh, у нас была такая гонка по количеству просмотренных тайтлов. всех записывали, всех хвастались, и я тоже это делала. А вот, ну, в какой-то момент, когда у меня уже под косарь, uh, ну, не самое большое, конечно, число по тысячу, но нормально, я считаю, для такого... Для... В случае того, что почти нечего было достать, все поднялось, и я такая, а зачем я вообще это делаю? Ну, то есть, кому я хочу что доказать? Это... Зачем? Ну, в смысле... Uh, какую звездочку мне дадут с неба за это я могу смотреть свое удовольствие со своей скоростью и смысл унижать тех кто посмотрел меньше ну, ну и что типа и, и что то есть это какая то странная позиция самообороны попытка не знаю не знаю самоутвердиться мне есть в жизни чем самоутверждаться кроме как количеством времени потраченное на филлеры на рут. Не то, чтобы на самом деле именно эти Кстати, части, вот держись. если бы
1: этим мерились, было бы гораздо интереснее. Что-то вроде, да я сотню филлеров просидел. А, пос... я, я посмотрела
0: все филлеры Наруто до 400 какой-то серии.
1: Ну, сейчас будут крики Лизу, но по идее, поскольку я смотрел весь оригинальный Наруто, точный, половину я Шипудена, по... Саша, что... я тебе сейчас
0: покажу, знаешь, вот я показываю
1: тебе тоже же движение, что ладно. Да-да-да, у нас сегодня очень Причал, наполнены жестами
2: подкаст. Я
0: посмотрела, по-моему, до 500 серий Аванписа без пропусков тоже. И в бличей ничего не пропускала.
2: Я на самом деле... Вы так на меня смотрите? Типа, ну, скажи вам, а ждем... Наруто, я посмотрел полностью. One Piece первый раз, когда я смотрел, я посмотрел полностью порядка 600 серий. И сейчас пересматриваю. Ну, конечно же, я скипал. Я первый, ну, первый 600. Mm -hmm. Просто напомню, что там произошло, потому что я несколько лет уже не смотрел. И сейчас я нахожусь на 700... 50 50-е где-то серии, мое уважение.
0: Я вот так посмотрела на х какой-то серии, я все не могу вернуться. Я потом еще мангу какое-то время читала, а потом я подумала, ну я немножко сделаю перерыв. Уже несколько лет я просто пытаюсь вспомнить, на какой главе я остановилась.
2: Да, ты делаешь перерыв, там нельзя делать перерыв. Вообще нельзя делать
0: перерыв. Это знаете, вот смотреть все она на длинный, это как физическая нагрузка, нельзя останавливаться. Uh, так вот первый тейк это про то, что я не понимаю смысла этой дедовщины, потому что я сталкивалась там в разных там когда играми увлекалась еще чем-то мне не нравилось в музыкальные тусовки, вот увлечение всем теми группами бесило невероятно. Это история просто я была фанаткой Битлз и там как бы невероятная дедовщина внутри этого сообщества отвратительная. Uh... Второе, честно, старое сообщество очень токсичное. Ну. Там очень много мужиков было. О, ну... да,
1: мерзотные мужики.
0: А сейчас от нас отпишется какое-то количество типа, людей. Термины
1: богинюшка, няшечка, господи. Ну
0: вот это, знаете, мой. как а, есть сейчас...
2: Тяночка. Вот... О, боже Тяночка.
0: мой. Есть вот люди, которые остались, ну, они все это время не бросали, они какие-то имеют вес в большом сообществе, и мне вообще никакого желания нету взаимодействовать именно с этим контентом, этим уровнем. Мне очень нравятся новые фанаты аниме, они открытые, типа более экологичный, как принято сейчас говорить. Но в целом, просто я помню, что было очень много сексизма, мизогини, связанной с ну, этой старой тусовки достаточно. Мне это не очень нравилось. Плюс, ну не знаю, есть, был такой стереотип, как мне кажется, что смотрели аниме в основном пацаны. Девочки смотрели вот, ей тупую всякую романтическую чушь, а пацаны смотрели нормальное аниме. Только
1: настоящие мужики могли смотреть Наруто, Руто, понимаете? Я
0: просто не знаю, просто они вся так выпендривались, и у меня как, был, как раз был момент, когда я решила посмотреть вот то, что чью... мужики как раз обсуждали на всех форумах, и в основном это была повседневка, и, ну, и все такое, и я так типа... Ну, это не сильно отличается. Ваша Лакистара, Дзуманга... Тора-Дора. А, тора ну, Торадора дора это уже более позднее. Это уже, я уже да. закончила школу. Торадора, Радора, ну, что там еще хардкорные анимешники? Меланхолия Харуки Судзуми, э, Ева, ну, она... Ну, Ева отдельно стоит, но в целом это не сильно отличается. Он сейчас конечно, что мы, мужики нет, смотрели, но тем не менее, скажем так, у этих аниме в основном мужская аудитория была, и она не сильно отличается, от то тоже девочки смотрели. Ну, как бы по содержанию это тот же дворецкий, только, ну, другие какие-то истории направлены. Понимаешь, тут есть люди, которые там смотрели только хардкорные высокоинтеллектуальное аниме, типа Ева, Сато Сикона, но в целом... А
2: понимали ли они его?
0: Но в целом мне очень не нравилось вот это... Было такое еще выражение «муняшка» про девочку, которая смотрит «Сейлор Мун и вообще смотрит «Аниме поверхностно. Она вот такая. Мне это все очень было далеко. И в основном у меня были... Я в основном тусовалась именно с девочками в аниме -тусовке. Это были мои самые лучшие годы дружбы, как вот в старших классах и первых курсах университета, когда я тусовалась именно с девочками-анимешницами и с косплеершами. Ну вот у меня была большая тусовка. Потом как-то в пути разошлись, когда я ушла из косплея. Но в целом это были офигенные классные люди которые насматривали количество тайтлов, которые круто разбирались с Лори, но при этом там, конечно, тоже была как внутренняя мизгини с самим сообществом построенное. Но тем не менее, вот сейчас тусовка мне нравится гораздо больше. Это первое. Второе, я всегда рада, когда какие-то увлечения становятся популярными по той простой причине, что у меня меньше проблем. Я сейчас аниме могу, блин, ребята, посмотреть
1: на кинопоиски.
2: Да.
0: Алло! После... Я вам не, еще... ну
1: тут, кстати, сложный вопрос. Я, вам я просто имею просто сейчас... где-то в конце восьмых-десятых ВК-шечка была полностью не аниме там тоже можно было де... Восьмых, а
0: -а -а -а... Саша, у меня в 2010 году появился только выделенный интернет.
1: Ну вот как раз...
0: Слушай, ну, во-первых, я помню историю, когда, когда я училась еще в третьем-пятом классе, я смотрела аниме не очень осознавая, я просто вылавливала по всем видеопрокатам любые аниме, которые попадались на кассетах. Я тогда Красметрополис, Рюнтаро Посмотрела еще что-то. Просто все, что я видела, похоже, по стилистике аниме, я вот э, собирала. У меня был какой то большая достаточно коллекция, э, именно э, аниме на кассетах. Вот, это первое. То есть, ну. Я просто про то, что э, когда ты с трудом это достаешь, сейчас это гораздо проще, это очень классно. По поводу десятых годов, ну, да, загрузить это в ВК было э, просто, и тыра, и но все таки в Кинопоиске, в онлайн-кинотеатре включить гораздо приятнее. В нормальном качестве, не шакальном. А,
1: ну это справедливо. Э,
0: плюс, плюс, я могу сейчас... Э, пойти, Вот у меня был такой как бы момент, можно пойти в Бершку, было в этом году, в Пуленбир, э, еще в какие-то магазины и купить себе футболку с Наруто. Это были коллекции, я просто снимала какие-то даже сторис, типа, э, ребят, я вот как бы просто захожу в магазин и покупаю себе мерч. И это какое-то очень странное ощущение, потому что раньше достать мерч надо было через три... 3...
1: Ну, вот это мерч это очень важно. И пользуясь случаем, Ники Филини, сделайте уже по моей геройской академии с необъективированными героинями толстовки. Я у вас где-то три куплю.
0: А, у Никифили не проблема, они только объективируются в Да, женщины. я про тоже. Хотя нет, аска вот еще ничего у них Ну,
1: было. только аска. Это конечно. то ну, все равно вкуснее. круто смотрится. Ну, круто смотрится. Ну,
0: то есть, тогда нужно было либо заказывать из Китая, не знаю, за Стали или нет, но мерч вообще всякую ерунду из Азии он был заказывать через посредников. Это вот такая была долгая история, были целые группы и так далее. Я помню, моя подруга занималась посредничеством, и она собирала коллективки, чтобы мы заказали какие-то редкие фигурки приборно. Ну, то есть это вот такая история была. И сейчас-то все доступно, ну, это, классно. это же классно. Плюс, э, не знаю, шутки эти везде появились, люди перестали стесняться этого. Ты просто везде повсюду видишь контент, это прикольно. Хотя, конечно, многие говорят, вот, кто-то хайпится на этом, э, вы позеры. Я вообще не понимаю, что за херня, простите, с позерами. Я последний раз слышала, когда была в восьмом классе, и тогда были эмо-позеры и не эмо-позеры. Что? Ну, почему кому-то нужно сдавать какой-то аттестат? Как прямо
1: что. аттестат, это очень важно.
0: Да. Ну, а почему я должна кому-то какой-то аттестат сдавать? Что меня выгонят из лиги анимешников, заблочат мне доступ на Шикимори, заблочат мне доступ на что-то там, это же для себя смотришь. Ну, то есть, мы же не говорим, что ты позер-любитель смотреть сериалов. Или типа позер -любитель. Ну, самое
1: жуткое, что я знаю таких людей, которые легко могут утверждать подобное. Они выбирают для себя какой-то кружочек настоящих крутых сериалов и очень сильно осуждают всех тех, кто смотрит что-то не то. Ой, не это то. те люди,
0: которые... Я люблю интеллектуальное кино. Джокер. Uh, бойцовский клуб, Волк, Солл-стрит. Я такой не такой, как все. Ну, Я просто вообще в принципе рада, что это вышло за пределы фанатского сообщества, потому что меня очень сильно раздражает э, история про то, что ты должен кому-то в чем-то отчитываться. Ты должен отчитываться за то, что, ну, не знаю, за свои налоги, если ты, ну, можешь повлиять на чью-то жизнь, типа машину водишь, и, блин, на работе, все, ты никому ни в чем не обязан отчитываться. Настоящий ты фанат, не настоящий фанат. Поэтому теперь, когда это перестало быть достоянием фан-сообщества, это доступно по всему Всюду, и ты можешь просто вот так пересечь с человеком где-то и обсудить Наруто, это же офигенно.
1: В общем, мы за освобождение удовольствия. Да. По удовольствие удовольствиям должны кануть в лето.
0: И за доступность. Я рада, что я могу себе на новый телефон заказать чекол сбоку на ну, хироакадемии тоже на... Даже не на Алике ждать его два месяца, а на Азоне.
2: Предлагаю по чайку. Немножко другую э, сторону этого всего хочу рассказать, потому что, на самом деле, э, то, что ты сейчас рассказал, для меня тоже какая-то дикость, что... что гнобили друг друга за то, что... В
0: каком фан есть такое? Ну, то
2: есть для меня это дикость, потому что я смотрел сам один на ты один. Ты был
0: настоящим анимешником Хикикамори. Вот, да, я <связывался> именно
2: Хикикамори был. Я, я даже не знал, что такие сообщества существуют.
0: Алан, И... ты не набить, забить в Google или Яндекс тогда аниме-форум?
2: <связывался> Нет, ну потому что... Группа
0: ВК, я люблю аниме. Мне до сих пор иногда... Еще, знать... кстати,
1: клубы анонимных анимешников
0: были. <связывался> да. <связывался> да. Прости, что прерваем, но мне иногда до сих пор приходит ВК-оповещение, типа, кто-то лайкнул ваш комментарий с 2008 -го года <связывался> первый нах под картинкой <связывался> из новой главный
2: Блин, кто-то же добрался туда.
0: Я захожу иногда такая, боже, я оставляла такие комментарии.
2: Да, да. Так вот, у меня двоякое отношение к тому, что сейчас происходит, почему это популярно. С одной стороны, я чувствую такую немного ревность. Потому что, типа, ну, ребят, ну, мы смотрели, когда страшно, стрёмно было смотреть, и мы смотрели. И вместе с тем второе чувство... Я помню это состояние, я даже немножко скучаю по этому состоянию. Вот это вот небольшое, такое, жим-жим-жим, когда ты смотришь, а... Что? Ост... что? Ну, вот, жи -жи 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 такой, что ты смотришь... Жи -жи -жи. Ну, я не знаю, как это описать, это состояние. Ты смотришь, и ты знаешь, что -то... А остальные не смотрят. Тогда у меня было такое, я смотрел, и я э, себя как будто к чему-то такому... Я понимаю, а остальные не понимают. Как круто! и было одиноко, потому что я ни с кем не мог разделить это состояние кайфа. просто
0: не мог найти друзей в интернете?
2: Я как-то у меня не было Я очень много друзей
0: фан сообществе нашла, это было очень круто. Ну, то есть прям, ты видел аватарку какую-то с анимашным персом, писал, о, это что, Зора, Эти тебе такие, да, и все. А еще скобочки
1: хады-хады-хады. Да-да-да, ну, дай да. да. времени.
0: Не-не-не, подождите. Это Зора, а дальше, знаете, вот этот э, чисто анимешный э, смайлик, короче, так, такой. Строечка. Не-не-не-не-не. Строечка это типа э, главный это типа каната из э, Lucky Стар. А сейчас вы поймете: э, Блин, ребята, может, вы опишите? Вот, короче. Вот такая штучка, палочка, и вот такая штучка. А, да, да, как котик, котейка. А, да, это котик, по сути. Да, да, ну то есть это нет, ну это типа ты глаза и улыбаешься. Это, знаете, бы да. такой...
2: Скобочка, потому что. Вот это не скобочка. Скоб... Не, да. Не-не-не, треугольничек,
0: треугольничек без дна. Слэш, uh, треугольничек без знака. Ну, а. и
2: по бокам
1: скобочки же были. Не
0: обязательно. В
1: мое время юзали как раз вот вместо треугольничка, как бы скобку, слэш, и получалось. Еще был такой, когда ты в диком
0: восторге, когда знак больше, с одной стороны, слэш и знак меньше. Да. <связывая> Блин, я, я не знаю, надеюсь, вы поняли. Это очень сложно
2: <связать> объяснить. <на слух. связывая> Блин, прикольно. Да, поэтому сейчас э, то, что смотрят, я рад, что действительно развилась эта культура. Действительно, сейчас можно посмотреть то, что раньше было сложно посмотреть. И, на самом деле, я не смотрел... Суб я вообще, если честно, противник субтитров. Я считаю, что субтитры... <связывая> <связывая> да, я противник субтитров. Я объясню почему. Настоящее
0: аниме можно смотреть только субтитрами.
2: <связывая> я считаю, что либо ты смотришь на языке оригинала и понимаешь на языке оригинала, либо смотри со звучкой. Объясню почему. Я противник субтитров. Вот и ярый противник субтитров. Режиссер... Аниматор или кто угодно, он дал тебе картинку смотреть на эмоции. А ты смотришь на этот текст и не видишь, что происходит Сразу у тебя видно. здесь. Во-первых, Алан,
0: во-первых, во-первых, Алан, когда ты хорошо нас смотришь, ты вообще не замечаешь субтитров, ты настолько ну, ускоряется просмотр, что в какой-то момент у меня было такое, что мне казалось, что сею по-русски говорят. То есть ты настолько придрачиваешься к этому, что ты вообще не замечаешь, что читаешь, что успеваешь прочитывать. Тем более, в большей части аниме, особенно больших популярных, там не такая большая резкая смена анимации. Во-вторых, ну, как, бы, как минимум 30, если не 40-50 процентов характера персонажа — это голос Сею. Сею специально в школах обучается для этого. Для того, чтобы правильно передавать интонации и характер.
1: Никто тебя в детстве этому не научил. Вот сидел один и Он
2: теперь Хорошо, хорошо. Но как же вы что, не помните Анкорда, Куба-77 и Нуар? Таких озвучиков?
1: Анкорд, который устал озвучивать Нарунто. Вообще
0: я не очень... Ну, с озвучкой только сейчас осталось ну сном смотреть, когда на фоне что-нибудь смотрю. То что я, ну, на фоне чего Студийная
2: банда сейчас шикарнейшая озвучка. Ну, я считаю, что это вообще... На мой, топ. Вкус,
0: на мой вкус либо субтитры, либо плевать какая звучка.
2: Нет, студийная. Ты смотрела, Танзера, клинок, рассекающий с... со демонов. Студийный... демонов. Обожают они. У меня просто лютая боль
1: от него. Я не знаю, правда. Вот, я ощущение, что я Мидория, который пляша разгребает, ты там тащишь что-то. Не знаю, месяц прошел, ты все еще худенький, слабенький, а только первая серия заканчивается. субъективно это уже год. Ну,
2: зато как красиво.
1: <свят> да, честно <свят> говоря. Когда
0: я вырасту, я стану стареньким, а потом умру. <свят> да,
1: <свят> я Восческий обожаю. в рассекающих демонов, когда я вырасту, я стану стареньким, и, возможно, досмотрю первый сезон. А <свят> <свят> ты
0: смотрел первый сезон, на полнометражку Ой. ты смотрел. Второй сезон. И
1: ты... ты не плакал на полнометражке?
0: Честно, там затянулись такая сцены, что смерть его. Я что... уже был
1: готов просто говорить умирай, ну давай, ну ну ну, ну мы уже поняли, ты умираешь. И вы без чувств. Ладно, ладно, возвращаемся. Зато я вела моей
0: А то сейчас мы перейдем обсуждение клинка и поругаемся. Это
2: наконец настали. Так вот, я смотрел это все, я к чему я? Субтитры, субтитры. Я считаю, что субтитры плохо. <с> да, я противник. В принципе, мы я противник.
0: поняли, Алла, мы потому поняли.
2: что ты пропустил что-то, блин, возвращаться назад, что, а что, а как и приходится заново мотать. И я смотрел аниме, и я смотрел со звучкой всегда, и мне было кайфово то, что вот какие-то аниме еще не в озвучке, а я делают анонс, мы будем озвучивать. Да, да, спасибо. Еще ты смотришь, какая озвучка. Если не анкорд, блин, там какой-нибудь монотонный голос. Я уже даже не помню этих. Но Куба-77 с монотонным всегда все равно радовал. Я не знаю, почему. Он всегда всех озвучил. Слушай, мне
0: кажется, это история про советские пряники. У нас просто другого ничего не было, поэтому нравилось.
1: Ну,
2: я медианную позицию здесь займу.
1: Я имею в виду, я, честно говоря... И с субтитрами люблю смотреть, и в озвучке не брезгую, но в любом случае, мне кажется, Алан абсолютно прав, это своеобразный культурный феномен уже, это примерно как «Кураж Бомбей», я имею да. в виду, есть люди, которые их ругают, есть, которые хвалят, но нельзя как бы отрицать тот факт, что вокруг вот этого странного, не всегда корректного... Всегда с какими-то очень субъективными добавлениями перевода разрослась своя собственная культура. Слушайте, ну в
0: субтитрах тоже была своя культура, там и шутки вставляли, и что-то еще. Я до сих пор, помню, вот не помню, кто эти сабы делал. А до сих пор. кстати, отдельная боль это подгонять сабы. Пипец. Короче, я О, помню, да. что у тебя этот файл, он не он рассинхронился. И ты сидишь и через вот а, разные способы пытаешь его, пытаешься его, синхронизировать его с речью. Это пипец раздражало. Ну вот, я помню, что там был момент, когда помните, Сас, на Саске нападает Речимару. На, на экзамене. на Первый раз на экзамене на Генина... Ой, господи, на Чунина. Простите, на Чунина. Ее э, ставят эту метку, и там он лежит вот, ну, как бы все, в коме. И там сидит Сакура и кричит полсерии «Саски-кун, Саски-кун!» И там она реально очень долго это кричит. И там комментарий «Господи, пожалуйста, не знаю, искусное дыхание ему хотя бы сделай. Может быть, кого-то позовешь?» Я смотрю, в вашей школе «Ниндзя». Вас там учили? правила первой помощи оказались. Опять же, это тупая шутка сейчас кажется, но меня она ужасно радовала, потому что, ну, такие субтитровщики, это то, ну, они тоже оставляли забавные всякие. Но это
1: ощущение какого-то очень субъективного взаимодействия, что вот
2: этот вот текст внезапно оказывается живым человеком. Слушайте, а вот вы не знаете, кстати, как, ну, у меня такое ощущение, что все занимались этим по фану, то есть суб субтитровщики, озвуччики. Ну, сначала по фану, они а теперь
0: они зарабатывают уже как лет пять, не кажется.
2: Не, ну так. окей, сейчас, ну тогда, блин, какая благодарность им за то, что вообще эта культура пришла к нам.
0: Слушай, ну как любые фан-сообщества, люди все самые лучшие вещи делают бесплатно. Ну как человек, который много фан-сообществ реально очень крутые вещи люди делают буквально за свои деньги. Вот фан сообщество это то, что очень круто движет абсолютно все.
2: Просто это же не популярный язык, это же не английский язык. Это...
0: Нет, так они с английского переводили чаще всего в 90 из случаев. О. Ну, так с японского переводят на английский. А -а -а. Я и просто по опыту перевода манги и дудзинси знаю, что чаще всего переводят с английского с японского, корейского, китайского, если это манихуа, лаптуна и манго, переводят реже. Обычно прям с английского переводят. Потому что в Америке субкультура аниме появилась раньше, намного популярнее, и там очень много всего переводили на английский.
2: Я сейчас так же?
0: Да, сейчас также в принципе.
2: Блин, это так...
0: Там индустрия больше настроенная. Ну, как бы бабок... Вложили. У нас только-только это строится именно как индустрия.
1: Ну, и, кстати, на самом деле, до сих пор мангу зачастую переводят бесплатно. Я много раз, читаю мангу, видел да. какие-то призывы, ребята, давайте вот... Тут история есть недавняя. Я вот, к сожалению, не помню точно, что это было. Это то ли новая манга от авторки Друхидора, то ли спин моей Геройской Академии. И там был просто восхитительный комментарий от переводчика в конце, то, что... Да, я вот сижу это, перевожу, у меня три дня до зарплаты, у меня есть две пачки пельменей и пачка вареников с картошкой, потому что это дешевле, и там такое долгое рассуждение, как и что он сейчас сварит, чтобы дотянуть до зарплаты, и потом такой Яндекс кошелек не прикладываю, я это не для денег делаю, ну, так кстати, Ну, кстати,
0: сейчас многие команды переводчиков э, стали тоже зарабатывать, потому что сейчас ну, появилась эта система, ну, условно, Патреона, э, кошельков, и, ну, и фанфикеры, и ну, те, кто арты рисует и переводит, вся вот эта история, она часто там люди пишут, ну если вы хотите, вы можете ну, кинуть деньги, ну и все. Я знаю, что многие приводчики тоже, не, ну пишут, и я считаю, что, ну я тоже иногда скидываю, когда мне очень нравится, потому что не вижу там ничего плохого. Просто... Ну, правда, люди тратят свое время. Потому что издательское дело в России, издательское дело такое, пока это все переведут, ну, официальные истории, то есть я всегда говорю, надо поддерживать лицензирование, и вот поэтому аниме на кинопоиске смотреть и так далее и тому подобное, но в целом многие вещи никогда они лицензируют. Есть супер узкие штуки, которые никогда не переведут официально на русский язык. Я
2: даже не понимаю, как вот официальные сейчас стриминги могут взять какие-нибудь... Ну, не самые популярные а, аниме. Даже в
0: Японии это не самые популярные.
2: Ну вот, и для чего, если их и так очень много людей посмотрело, смысл тебе сейчас переводить, так кто -то же, Ну,
0: так кто-то же пересматривает. Ну, то есть это же на стримингах все работает, на пересмотре. Знаешь, что стриминги зарабатывают в основном деньги, ну, в принципе, в принципе, стриминги. Не на новых сериалах, а на пересмотре «Офиса», «Друзей», «Секс в большом городе» и так далее.
2: Ну да, ну, это, ну, вот, допустим, кинопоиску сейчас. Есть ли смысл, допустим, какой-нибудь... Ну, «Тетрадь смерти» есть смысл, а вот какие-нибудь, ну, менее популярные...
0: Ну, я не знаю, на кинопоиске, кстати, иногда очень удивительно. Это, кстати, не интеграция с кинопоиском, к сожалению. Да, уважаемый кинопоиск, напишите нам, пожалуйста. Я Да, Никифелиню, пожалуйста. Я готова любые интеграции с вами сделать за новую толстовку, К концу
1: подкаста предлагаю сделать отдельно. Просто каждый скажем, какую толстовку Никифелиню мы хотим. Вот. И вдруг они нам подарят. Ну, всякое бывает.
0: Ну, вот, и люди... Ну, то есть иногда какие-то неочевидные вещи. Мне кажется, там были просто права дешевые, они купили. Но я не, я не разбиралась с тем процессами, как именно аниме покупается отдельно.
2: Ну что, бахнем.
0: Итак. Чу? Смотрите, почему сейчас ты общаешься с, ну, с вот у нас есть коллега Маша, привет, если ты это слушаешь, Вероника, привет, хотя Вероника, наверное, к нам ближе по возрасту, но тем не менее, когда общаешься с людьми, которые там, словно, от 14 до 20 лет, они говорят о аниме спокойно, у них там... Большая часть знакомых их смотрит, и это не является чем-то субкультурным. Ну, то есть, вот просто все смотрят. Я
1: бы сказал, что вообще стерлась вот эта вот разница между Не, ну все еще есть аниме. хардкорные
0: анимешники, конечно. Как да. всегда, есть хардкорные программы. Ну, есть
1: хардкорные фанаты любого жанра кино, но тем не менее, мне кажется, сейчас равнозначно сказать: там ой, я недавно пересматривал офис, или ой, я недавно сел смотреть на руках.
0: Слушай, ну мне кажется, не совсем так, но тем не менее, они прям гораздо к этому ближе. А, мне рассказывали, там я в 4 года посмотрела цеметалическую алхимию. Или там они с детства на по 2-2 или и то Я не посмотрел
1: на металлическую оболочку. Вот У нас, ты... Мы оба травмированы. Мы
0: разные. Да. Да, мы на разных Вот, и смотри сейчас везде повсюду аниме. Ну, то есть, вот Канье Уэс, когда делал показ к своему новому альбому Донда, это все было одним сплошным амажем Какири. И такого очень много. Если раньше я еще как-то отмечала и собирала: типа, о, тут они его выскочил, чисто бесполезно. Я вот Говорила с девушкой, которая работает художницей по костюмам, она рассказывает, что она блогера собирает аниме луки. И я реально вижу эстетику аниме повсюду. Вот, ну, посмотрите, цветные волосы, и специфический макияж, и так далее, и тому подобное. Это уже стало нормой, и люди даже не знают, что это все выросло там из анимешной истории, и из уличной японской моды. Это стало ну, повсеместно нормальным. И вот я смотрю то, что все это смотрят, так или иначе люди к каким-то аниме так или иначе взаимодействовали. Это удивительно. Как вы думаете, почему это произошло? У меня есть идея, что... Вот связано с мианзаки Потому что многие посмотрели «Миадзаки», и «Миадзаки» считается такой прилично высокой анимацией, что взрослые люди прилично это смотрят. У меня есть просто лекции по «Миадзаке», я читала их вживую, и там вот ну, 70% это были люди старше 30 лет, которые туда приходили, и они рассказывали 40, что, ну, старше 30-40 лет, что вот они очень любят, что они детям показывают, и я знаю, что кому-то с детства показывали «Миадзаки» может быть из-за этого как-то такой порог вхождения. Мы-то на Салармун выросли, а Салармун, ну, скажем так, чуть сложнее для вхождения, если человек никогда в жизни с собой не сталкивался. Или это взаимосвязанные вещи? Чем больше аниме, тем больше людей, которые его смотрят, чем больше людей, которые его смотрят. Да, мне кажется, это аниме.
1: такой самоподдерживающийся процесс. Я имею в виду люди, которые смотрели аниме долгое время и не скрывали это, как Лиза, например. Они же так или иначе влияли на мир, и каждому новому поколению все проще и проще как бы подключаться к каким-то трендам, которые раньше казались чем-то экзотическим.
0: Ну, то есть, может быть, еще связано это с тем, что... Смотрите, ну, сейчас даже диснеевская анимация э, стала похожа на анимешную анимацию. И вообще, в принципе, эти западные анимации стали очень походить на аниме. Да, да даже западная
1: с... анимация уже просто снимает аниме. Российские, даже даже российские
0: мультики, ну, вспомните, угу. вот современный, если мультфильм, они тоже очень как-то напоминают сейчас аниме. Э, просто я про то, что, может быть, поколение аниматоров, которые любило аниме, как, например, Ариэль Хирш, которого большой фанат аниме, э, они смотрели его... А потом они выросли, ну и стали потихонечку внедрять эту эстетику. Ариэль Хиржи... Ой, Ариэль Хирж, Алекс Хирж, Арель это его сестра. Близнец, про которую... А я почему-то так
1: решил,
2: что ну, я про подумал. Ты говоришь, а, да. но они вместе нет, работали. Это про сестру, нет, она
0: же не аниматорша. Это он а -а -а. про нее сделал про нее и про себя сделал Гравити фолс а она не аниматорша. А, аниматорша его девушка, которая Шо сделала. Это самое большое заговор. разделение:
1: да, как бы Хирш или Такиучи. Я в команде Такиучи, потому что корпорация Заговор в разы лучше Гравити Фолз.
0: Так вот, Алекс Хирш, он же не зря стал режиссером детектива Пикачу, потому что он с детства обожал Пукину и играл и вот смотрел так что может с этим связано кстати помнишь ä, помните был такой ä, классный мне очень известный в России анимационный сериал бесконечный поезд да где во втором сезоне ну просто цитаты аниме 60-х а сам ну то есть очевидно вот ä, это проработанная история
2: мне еще кажется что ну вот все то что вы сказали имеет место быть но мне еще кажется что в аниме это нестандартные идеи которые не воплощались никак там в Кино, в сериалах э, европейского зрителя. А там ты что-то смотришь, такое Вау, это что-то необычное. Э, какие-то идеи, хоть и банальные, героические, свободы, какие-то странные персонажи. Ты смотришь, как на диковинку, потому что ты смотришь фильмы. В принципе, везде все понятный персонаж, понятная мотивация и тому подобное. В аниме совсем другое, это другая культура, в принципе, не европейская. Ну,
0: ну там нет христианского фундамента, несмотря на то, что христианство попало э, в Японию гораздо позже. Я бы сказал, там другое истории.
1: христианство просто. Ну,
0: оно другое. То да. есть, смотрите, э, в аниме, мне кажется, очень сильно всех привлекало и привлекает до сих пор э, то, что у них нет четкого представления добра и зла. Все говорят, вот, нем слишком привлекательные злодей, но просто единственное зло, которое на самом деле-то существует в анимации, такое, чтобы оно было абсолютным, это индивидуализм. То есть тогда, когда персонаж топит только за себя. Это страшное преступление для азиатской культуры. Mm -hmm. А все остальные злодеи, они, ну, как бы, так называемые злодеи. Помните, вот в типичном сеноне, типа Наруто или Плече, есть злодеи. хорошо показано. Он сначала злодей, потом стал твоим друганом. Злодей стал твоим друганом.
2: Или Это... Гурин Лаган.
0: О, да, Гурнлаган. Но эта история связана с тем, что э, антагонист и протагонист, по сути, чаще всего различаются просто тем, что э, их цели, их пути жизненные, они несколько противоречат друг другу, но от этого как бы один и другой не становится м -м, злом или добром, это просто вот их путь. И э, тут еще важна система иерархическая, взятая из консульцианской культуры, то есть... А на самом деле, почему говорят, что Наруто лучше переговорщик, он со всеми договаривается, потому что, ну, он э, находит точки соприкосновения этих жизненных целей.
1: Ну, на самом деле, да, я бы добавил, еще есть один вариант, когда зло тоже абсолютное, но тогда оно не, вопло не воплощено в человеке. Тогда это станет каким-то, условно говоря, процессом, который э, не нуждается в субъективном носителе. Ну, вот самый простой пример — это у Медзакио, я забыл а,
0: Мононоки? Принцесса Мононоки, да. Там вообще нету плохой стороны, там просто есть сколько, три-четыре стороны, у каждого своя Да, правда. я
1: имею в виду вот эту вот скверну, которая представляет собой абсолютное зло, и она как раз не связана с людьми. Это некоторое зло, которое может быть результатом действий людей, но нет вот этого черного а... злодея, господина, который уничтожит всех всех.
0: Мне все. кажется, еще хороший пример это Наруто, ведь сколько там у них было злодеев, но главным-то злом оказывается ну, богиня. Угу. Ну, то есть, а у нее же нет какой-то там личности, хотя то, что Нарато сумел, простите за спойлер, победить ее благодаря технике соблазнения, всё все еще как-то
1: множественный, обратный <с гарем.
0: Окей, это меня до сих пор смущает, но мне кажется, самый клёвый пример ⁇ это Моя геройская академия, где главным-то протагонистом является кто? Все за одного ой, антагонистом, простите, антагонистом все за одного, а вот э, у главного героя у него сила один за всех. Ну, то есть коллективизм против индивидуализма. Ну, мне кажется, это вот прям на пальцах э, соотношение добра и зла в японской культуре.
1: В принципе, да. Ну и там, на самом деле, если начинать закапываться в мою геройскую академию, там же вообще любопытная история, потому что некоторая идея преемственности э, вынуждена сражаться с прошлым, которое хочет э, завоевать настоящее.
0: Но это еще идеи про Японию с историей Великой Японской империи, которая пыталась их завоевать. То есть сложная для Японии тема, но возвращаясь к добру и злу, это создает очень много разнообразных, таких привлекательных персонажей, потому что те персонажи, которые вроде бы на стороне добра, но при этом они какие-то, не знаете, такой мрачной аурой. Они даже в каких-то суперпроходных историях, я сейчас почему-то вспомнила репетитор «Киллер Риборн там куча таких странных персонажей трикстерного типа, либо которые в западном бы понимании были негодями, типа Мукуры или Кибари Хёя, они на положительной стороне, мне кажется, это очень сильно привлекает аудиторию, потому что мы устали от романтического, ну, от такого классического и хорошего героя. Почему всем так нравится «Год Гес потому что Лилуша — это очень mm -hmm. противоречивый персонаж, где на Настоящим-то на самом деле злодеем в итоге оказывается Сузуки же, правильно?
2: Ну почему? Он же сам себя в итоге сделал главным злодеем.
0: Сейчас, Сузуки же звали. Да, Сузуки. Я сейчас объясню, почему главным злодеем он оказывается. Потому что в итоге-то оказывается, что Сузуки мешает этим планам. Лилуш, понятно, что там есть как бы общее зло. Опять, кстати говоря, очень такое неличностное. Я
1: бы вообще сказал, что в коде Геос зло, парадоксальным образом, это сам Гес. Это сила, которая может управлять миром. И, по сути дела, она как бы и...
0: Это метафора атомного оружия. Вообще, это метафора технологии на самом деле. Как мне кажется. И вспомните, Егами Лайта тоже mm -hmm. из дизнота. Это всегда персонажи все-таки, о боже, это такой персонаж новый. Ну да, правда, персонаж действительно такой освежающий, особенно к эти 14 лет. Но в целом, не то, чтобы такого не было в европейской культуре, но очень сложно представить для 2000 х годов, начало десятых, в европейской культуре такого персонажа в невероятно популярном массовом продукте. И, ну, какой им являлась тетрадь смерти и Год Гиас. Потому что эти персонажи, они, а, как бы видят самым главным злом систему, которая... То есть вот этот коллективизм, это одновременно и сила вроде бы для японцев, и одновременно страшный бич, ну потому что э, мы понимаем, какие минусы бывают у коллективизма с нашим-то историческим прошлым. Э, но для японцев это особая форма рефлексии, и поэтому герои сражаются не столько с личностным злом и личностным злодеем, а как будто бы ну, с вот идеологией, с системой и с какими-то очень большими нарративами. Ну, поэтому это тоже так всегда очень близко.
2: Вот эти персонажи, идеи, ты говоришь, не новые. Но я тут немножко а, не согласен. Они просто в, в аниме вставляются в декорации, в которых ты в европейском ну, кинематографе или анимации, или тому да, подобное. Да, не
0: школьный фестиваль, где есть мэйд-кафе. Такого не увидишь в европейском Ну, кстати, вот школьный
2: формат, это же тоже прикольно. Когда ты, будучи школьником, ты смотришь какие-то фильмы, сериалы и тому подобное. Да, был там Disney. Плюс с вот этими всякими, но там довольно как-то все по-детски. А в просто добавь геос.
0: Подожди, да, конечно. А вот когда смотришь 50 серий, когда они наконец поцелуются, они взялись за руку, аниме закончилось ты такое.
2: Не, я к тому, что они дают возможность подросткам быть ультразначимыми. Подросткам. Но
0: это же очень важно для японской культуры, потому что, по сути, считается, что вот есть вот эта розовая цветущая юность, как это обычно называется у него. Помните, который кричал «Сияющая юность». А все потому, что после Помидория,
1: того... мальчик мой. <смех> <смех> Окей.
0: А, потому что после 20 на тебя возлагается, ну, японское общество очень традиционное, иерархичное даже сейчас, где тебе нужно выполнить там долг перед семьей, Затем на тебя куча всевозможных ответственностей падает. И, ну, по сути, последний момент, когда ты можешь быть молодым и живым, это вот старший классы которые правда мрачаются вот этой безумной подготовкой и дикой конкуренцией, но вот сначала ты ребенок а вот в старших класс у тебя как будто есть возможность пожить как сам по себе поэтому старшеклассники они имеют такое большое значение потому что там уже в 20 лет ты обязан сам себе обеспечивать и так далее и тому подобное все это очень очень строго поэтому про старшеклассников ну и уделяет такое большое время ну и наверное когда ты подросток это очень приятно потому uh -huh. что тебе ну потому что да в западной культуре если бы вот канал дисней хана Монтана дурацкий, либо скинс, и там, знаете, там да. беременность, наркотики, убийства, и в этот момент ты такой, я просто пришел со школы, съел
1: бутер ну, и я...
0: пошел на занятия по математике, мой день закончился.
1: Тут я с вами не совсем могу согласиться, потому что если мы говорим, допустим, про американскую культуру, то 80-е, 90-е, ну или вы, это так или иначе тоже плеяда про э, избранных подростков.
0: Да, ну смотри, Саша, во-первых, там плеяда про избранных подростков, она вообще чаще всего э, фантастическая, вот, скажем так, фантастический контент э, про подростков 80-х, 90-х, он не уделял э, будто Внимание,
1: школьной жизни. Да, это да. первое.
0: Второе, то есть там, как бы, сразу, все, ты избранный, полезай Пауэр в роб... полезай в робот. Вот. Второе, это то, что ну, там есть, как бы, всегда, такая очень мощная история. Либо это история про супер детей ненатуральных, вот как в Диснее, а мы все знаем, что подростки никогда не бывают идеальными. Либо это история, вот как скинс, типа наркотики и uh -huh. все остальное. А японское, ну, как законодательство достаточно строгое в отношении. И в отношении вот секса и всего остального, ну, к сексу очень помягче, но к помягче, не к сексу. А нам близко очень история про старшеклассников японских, потому что, с одной стороны, там очень много уделяется тому будто а в школе, ну, как учишь школу, ты, по сути, заперт в этой, в этом дне суркаса школы, ты никуда из него не вылезешь. А, Во-вторых, ну, давайте так, я думаю, очень ограниченное, слава богу, количество людей жило, как в сериале «Скинс». Так или иначе, у тебя там домашку сдать, то все три десятые, но при этом ты не думаешь, как персонаж Диснея, тебя там волнуют какие-то важные вещи. И японские подростки это как раз-таки э, те герои, которые показывают нам и вот эту внутреннюю э, драму, э, заключенную, ну в бутовуху, которая, Справедливо, да. ну, то есть даже если мы берем аниме, где они там не полезли в робота, а просто какое-то школьное аниме, там герои рассуждают о жизни, о серьезных вещах, о каких-то очень глубоких. Ну, вспомните. 5 сантиметров в секунду. Почему да. все так его любят? Там же вообще ничего не происходит. Мальчик с девочкой переписываются. Но при этом показывают, какое большое значение имеет это для них. И что их жизнь, да, она очень простая. Там нету тусовок, вот этой всей истории про иерархичные битвы в школе, как в американских сериалах или там в фильмах. Вот. Но при этом, ну, если даже у тебя нету там какой-то любви, ради которой ты сбежал из дома и так далее, как в американских фильмах, это не значит, что внутренне для тебя это не значило так много.
2: Ну вот и порешали. Решали. Предлагаю по чайку.
0: Давайте так, что смотрели... Смотрите, вы пересматривали старые аниме? Да. Да. Просто у меня, я сейчас скажу непопулярное мнение, я попыталась пересмотреть старое аниме, но знаете, у меня сохранилось много теплых чувств.
1: Кстати, сразу насколько сколько старое-то?
0: Ну, 2000-е. Ну, потому что то, что мы смотрели в 2000-х. Потому что там сейчас есть тайлы, которых уже никто ничего не помнит. Они были, вероятно, популярны. Сейчас кто помнит о Дигрэймэне? Офигенная, манга. Ну, манима так было, а манга была офигенная. Жалко, ее не закончили. Ну, Я очень любила этот тайтл. Были вещи, от которых ты сходил с ума и Риборна, но сейчас я, конечно, бы не стала это людям советовать, хотя у меня очень теплые чувства к нему остались. Смотрел Риборна, читал?
2: Первые несколько серий. Ну, ты понял, о чем я там...
0: Там надо смотреть до 25-го, и тогда все станет хорошо. Это уже плохая рекомендация. Туда денег подвезли просто. Я просто про то, что сейчас есть тайтл... Сейчас вот разлилось такое старое поколение немешников, которые, на мой взгляд, немножко переоценивают тайтл 2000-х, например, как центрологического химика классная. Но саму аниме я пыталась смотреть, оно невероятно медленное, оно невероятно, ну как бы так очень просто нарисовано, его очень тяжело пересматривать. И вот таких титлов сейчас, наверное, бегут люди, которые будут меня очень сильно ругать. Но я в свое время раз пять посмотрела Алхимика. И вот когда я пыталась смотреть его в этом году, я не смогла. Ну то есть качество анимации, скорость монтажа, шутки, ну все это очень, очень тяжело смотрится. Блич очень тяжело сейчас пересмотреть. Mm -hmm. Наруто Наруто, наверное, строится на том, что э, в первом сезоне настолько было мало иногда денег, что ты иногда просто за закринжующими вещами смотришь. Помните этот момент, когда...
1: Наруто глаза в разные стороны смотрят. Нет, а там было
0: 20, 20 серий, я сейчас преувеличиваю, конечно, где Ричимару боролся с третьим Хакаги. Там есть вот эта целая культовая фраза, культовый момент, где Ричимару шпагат делает вот <сínt> <сínt> Если вы поняли о чем не пишите в комментах. <сínt> <сínt> я просто обожаю, это мой любимый из Наруто. Ну, Наруто... ну Я, я вот не знаю, как я сидела там свои время эти филлеры, потому что даже основные серии Наруто при всей моей любви бывает иногда тяжело смотреть, ну, какие-то затянутые ужасные mm -hmm. вещи. Сейчас а, аниме стало пободрее, ну,
2: получше.
0: Да. И я вот когда вижу там бесконечное восхваление, вот Волчий дождь, например, мне очень нравился, когда там году в седьмой, восьмой. Мне он
1: тоже нравился, я боюсь его даже пересмотреть. Не, он
0: правда очень, очень тяжело идет. При этом есть вещи, которые до сих пор офигенно смотрятся, это типа Время Евы. Uh, офигенно до сих пор смотрится uh, что там что еще классно до сих пор смотрится Ева до сих пор uh, ну, просто Ева до сих пор класс Альянс серокрылых классно до сих пор смотрится ну, какие еще аниме вот вы прям пересматривали?
2: Блин, ну я потому все. Потому что равно...
0: некоторые говорят о том, что вот это было круто, но вы сейчас пересмотрите, вы поймете, что все поменялось, потому что сейчас очень любят, очень есть особенно, знаете, много медиа-персон в аниме пространстве, которые говорят, аниме нынешнее говно, вот раньше было дело, а в реальности сядьте и пересмотрите эти старые тайтлы, это иногда просто невозможно.
2: Ну я вот ал алхимика все равно раз, два, три года пересматриваю. Хм.
0: О, ну тогда ладно это лично. а эксперименты Лэйн вот это вот аниме ПомКон у неё с 2009 года оно до сих пор просто величайшее я считаю что это одно из того аниме которое вот нужно просто людей из той школы смотреть mm. сколько лет оно до сих пор смотрится Гурин
2: Лаган считается
0: Гурин а, Лаган я смотрела я присматривала его оно уже не производит такого впечатления как когда-то но все еще смотрибельное.
1: но кстати вот не уверен что это супер Старое аниме мед и клевер», но какого года?
0: А, мне кажется, оно конца нулевых, потому что... Я его посмотрела, конечно, уже в одиннадцатом, но мне кажется, оно вышло раньше, потому что Н я очень долго к нему шла.
1: Ну, давайте скажем так, в любом случае, это нулевые, 2008. возможно, конец. Вот, 2008 но в 2022 она оно смотрится по-прежнему отлично.
0: Да, мед и клевер» отличное.
1: То есть, ну, там и стариться нечему, на Слушайте, самом ну, деле. Для... Это повседневная про... история про студентов арт-колледжа. Ну, а, вот, такая романтическая, есть клевер, очень Есть а есть
0: на Даме Это вот таких два прекрасных аниме про твор... студентов творческих направлений. На Кантабили, Надами Кантабеле это музыканты, а Метта клевер это художники. С эстетической точки зрения Метта клевер покруче сделан, но зато музыкальная, визуальная история на Кантабеле, она тут прям стоит того. Ну, это, ну, это как бы романтические аниме, тут романтика. Но оно очень трогательное и то и другое. Так вот, я скорее про хайповые тайтлы. Я помню, как все сходили с ума от Сулытора. Я вот его сейчас пересматривать села, и оно тоже очень медленное. Mm. Ну, то есть прям там, прикиньте, ну, целое по серии уделяется экспозиции на каждого из главных персонажей. Вы сейчас представляете себе такое? Даже... Ну, клинок
1: рассекающих Не, ну, клинок, демонов первый,
0: Клинок сначала бодренько шел шёл, он потом Нет, замедляется. Нет, ну, согласен,
1: первая серия там цепляет.
0: Вот, просто сейчас такое представить невозможно. А потом мы
1: серию рубим камень.
0: Даже от, по мотивам манги того же Мангаки, которая «Пожарная бригада», как «Пламенная пожарная».
2: «Пламенная бригада про,
0: пожарных». «Пожарных» он гораздо быстрее идет, Хотя тоже достаточно медленно. это, видимо, стилистика такая. Я просто про то, что мне не нравится еще вот, что сейчас очень сильно идеализируют аниме 2000-х. Людям, конечно, принято, ну, такая традиция, ностальгирует почему-то. Потому что я помню, что когда я в 2000-х была фанаткой аниме, все очень сильно идеализировали аниме 90-х.
2: Типа Хельсинга.
0: Да, Хельсинг, Рубаки господи, ну Ева, понятное дело. И я хочу вам сказать, рубаки сейчас тоже невозможно смотреть. Они были смешные еще в 2000-е, но сейчас это просто
2: э, ок. Ну я согласен с тобой. Единственное, вот есть э, аниме, которое я пересматриваю. И это... Алхимик это тетрадка -то
0: старого, нового и того и другого. А
2: шамбалу пересматриваем. Вот и еще есть я не так давно относительно года назад. Тетрадка
0: кстати до сих пор отлично смотрится.
2: Круто да. Кстати
0: вот с Луттери еще проблема там 3D анимация но сейчас она прям совсем горевиглазная. Рисовка классная, но анимация, вот это солнце это просто. Опа. Я не могу на это
2: смотреть. Есть еще я год назад где-то пересматривал этот Триган, и мне так же зашел, как и в первый раз.
0: А, я... а знаешь, что я пересматриваю, что до сих пор смотрится Aranhost Club, кстати говоря. Это отличная пародия на все Сетзы.
2: Аран это вечно.
1: Это
0: сё... на... пародия на Седзе, и на горемнике, ну, причем а... любого гендера горемники они высмеивают абсолютно все тропы и при этом выстраивают очень трогательную любовную линию. Аранхос club это вот. Просто любовь навсегда.
1: Это настолько хорошо, что я еще и дорам посмотрел долго, отходила от этого. Лучше не надо, но вот аниме прекрасно. Ну, кстати,
0: вот дорама, это всегда такая вещь, которая говорит о том, что действительно очень сильно полюбил, потому что есть своя специфика у дорам. Я, наверное, перестала смотреть дораму после "Семи обличий Мадам Дендесика. Я в принципе не понимаю, зачем я сма... зачем пересматривать "Семи обличий Мадам Это тоже был одноразовый тайтл, но да
2: сейчас немножко взгрустнули. Да, какая-то ностальгия. Давайте ну... сегодня,
0: что сейчас люди смотрят. Какие сейчас самые популярные тайтлы, как думаешь?
2: Ну, я скажу то, что мне...
0: Сосагио, Сосагио. Сосаги <свят> Атака Титанов,
2: <свят> да? А, ну, разумеется, Атака Титанов, это, мне кажется... Даже не стоит обсуждать. Конечно же, я смотрю Клинок Рассекающий демонов. Я смотрю школа. Магическую битву? Магическая битва, а, да. такие мститель... токийский... 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 мстители токийский... тоже шикарно. И, конечно, пламенная бригада пожарных для меня это. Вот Она их...
0: все еще уходит, бригада?
2: Вот что-то почему-то новый сезон не вышел. Не знаю, почему не читал сгорели А работе. я
0: как-то очень... Я поняла, кстати, что сейчас какая-то большая... Да. Сейчас какая-то большая мода на Истекай, я смотрю очень... Ну, типа, Истекай, Истекай, я не могу остановиться, кто-нибудь... И только
1: Истекай никак не иссякнет. Да,
0: остановите меня. Я начала смотреть с моим в «Слизь», которая просто покорила меня до глубины души, и теперь вот я глубоко потонула в этой истории. Не знаю, когда выберусь.
2: А про темного повелителя, который тоже в игре остался.
0: Да, да. Ну, то их еще очень много, <с и ты просто смотришь, но похожие. Но вот по бой и камнешь, все нравится, герой рационал перестраивает королевство. Лучше это, конечно, слизь. А еще есть, ну, не совсем иссекая, это не иссякая, просто про РПГ мир. Меня выгнали из гильдии, потому что я плохой компаньон, тоже отличный.
1: Там, подожди, там еще дальше, и поэтому я уехал в глушь и зажил медленной жизнью. Там еще вот эти длиннючие
2: названия Сейчас
0: В моде такие длинные названия там. <свенту> типа, этот свинтус не понимает э, душу девочки-зайки или что-то такое.
2: Ты уже не понимаешь, а про что это? <свенту>
0: <свенту> Потому что ты не название, ты не понимаешь. Знаете, как название инди-групп в начале десятых?
2: Ну, кстати, я начал смотреть, ну, уже год как начал смотреть, э, китайское аниме, можно О, ли так назвать? О,
0: обожаю китайскую анимацию. Магистр дьявольского культа. культа. Да. Манхуа, типа, очень клевая. Но ее многие боятся читать, потому что она условно-юэйная, но там как бы очень условно она юэйная. Я знаю, что многие презирают за это манхуа. Но мне кажется, она классная
1: Срочно в номер гомосексуалу существует Смиритесь да. с этим, давно я читала, пора
0: Я читала в ДТФ какую-то очень презрительную статью О том, что вот это Китайская престол, Это восхитителя ну конечно Переводчик пишет, ах, скоро в следующей э, Главе появятся сами, чтобы Вот те девушки, которые читают это ради Любовной линии, и я
1: такая Вот просто, почему мне кажется, что Это пишут вот такие вещи Те же люди, которые говорят, ой, моя вайфу Сделала то-то и то-то
0: У -то. меня есть вайфу
1: а у меня нету. Кстати, это моя большая травма. У меня до сих пор нет вайфу.
0: Алана, у тебя ты есть? Алана, у тебя есть? У тебя нет вайфу? Вы все не прошли. Я как дед <laughs> устраиваю дедовщину и говорю, что вы не прошли. Я аттестацию. напомню,
2: я хики-камори.
0: Ну, а у хики-камори, должна, должна быть, быть вайфу. Быть вайфу.
2: Ну ладно.
0: Я должна быть вайфу. Или
2: Он... ты настолько хико, что у тебя даже вайфу нет. Да, у меня настолько... <сих> я даже с вайфу стесняюсь разговаривать. <сих> Блин, я сейчас вспомнил крутой аниме на Тима «Добро пожаловать в NHK».
0: О, обожаю его, она Шикарная, офигенная. я даже да. сейчас пересмотрю. А еще я... очень классный Геншикен. Про отоку, да? Да, про отоку. А, сейчас еще очень классный тайтл есть. Из... Про что? Отаку. Там девушка Отаку влюбляется в геймера.
1: Ой, тяжело любить Отаку, офигенная да, офигенная,
0: да. Просто, знаете, была девушка Отаку... Не шикен, но вообще многие типа Отаку, они чаще всего показывают нам Отаку парней и на них концентрируются, как теория большого взрыва. Но вот была каната из Lucky Star, которая была девушка Отаку, и вот сейчас вот есть вот это аниме. Я считаю, что нам надо больше говорить о девушках Отаку, потому что их на самом деле очень много. И это очень приятно, когда я видишь не только, ну, истории про пацанов.
2: Да, кстати, сейчас э, много стало популярных. Блин, я забыл, как называется аниме, где она бегала с полуножницами. Крушила
1: всех. по-моему, нет.
0: Киллокил yeah. или. Еще их были куклы с ножницами в
1: девочку У вот... нее еще такой доспех да, очень
2: да, обикрась, Да, Так
0: это же, вроде от создатели Гурен Лагана.
2: Да? Да. Не знал.
0: Вот, так что да. Ну, вообще, мне кажется, сейчас вот э, немножко сменилось все. Все так же популярность ⁇ Оманы ⁇ но ⁇ Оманы ⁇ очень сильно поменялись, мне кажется, сами по себе. Хотя все, конечно, выросло из Наруто. М -м -м. Uh, ну, вот, уже по Букну Академии, мне кажется, один из и прозе бродячих слов. Видно, что сёнаны поменялись все-таки очень сильно содержательно. И мне кажется, эпоха сёнанов по тысяче серий, она все-таки отживает. Вот сейчас эти все гигантские сеноны закончатся. И мне кажется, как закончится One Piece, эпоха очень длинных uh -huh. сенонов, так иначе закончится. А вот,
1: знаете, сложный вопрос: возьмите мою Геройскую академию. Там Конечно Уже скоро идет к концу. Вот сложный вопрос. Смотрите, вышло пять сезонов, анонсировали шестой. Там тоже начали так тянуть. Так это все
0: равно меньше, чем у Наруто так, в первом сезоне. А было. шестой
1: точно не будет последним. Потому угу. что вот я дочитал до манги, заканчивается, но я сейчас могу очень сильно соврать. Вот текущие пять сезонов, это приблизительно 250 глав. Там сейчас 360 глав в которых событий гораздо больше, чем предыдущих, то есть события очень сильно ускоряются, и, скорее всего, если они не захотят как бы портить ритм аниме, они замедлятся.
0: Ой, а когда они не хотели репор будет будет как по-говенному, как было с Шаман Кингом, с Алхимиком Первым, как было с обещ... Обещанным Обещанный Неверлэнд, Неверлэнд да. Это такая боль. Если ты смотрел Обещанный Неверлэнд и mm. не понял, что было во втором сезоне, это потому что они больше ста глав. Они сняли по первый сезон по 30 главам, uh -huh. а второй сезон по 100 с чем-то. Ну... И Ему ну, понятно, нарезали, и причем. Ну, поэтому, мне кажется, ну, будет скорее ну, всего так.
1: Но что мне нравится, мультивселенные, точнее, вот эти вот кинематографическая вселенная Марвел, она постепенно таки пробирается в аниме, потому что есть очень большой по длительности. Я думаю, он уже сравнился почти с моей геройской академией, спинов от него. Uh, типа да «Моя ладно. геройская академия Виджиланта», Там другие герои это это
0: манга именно, это да, манга.
1: Неофициальные герои, которые вот э, не находятся в этом институте геройства, которых не контролирует общество, которые что-то там делают э, по вечерам, когда полиция не видит, пытается кого-то наказывать, но
2: а, типа такие э, э, вне, законно, да, вне герои? закона, да? Незаконно,
1: но при этом уровень незаконно.
0: Вот как Главный
1: герой Койчи. Он, получается, все это время бегает по городу, убирает на место мусор, следит за порядком, следит, чтобы машины там не ездили на красный. Вот. И, честно говоря, он неплохой, но меня очень смущает одна вещь. Я просто искренне и очень сильно люблю мою геройскую академию. И вот как раз этот спин меня немного ломает, потому что он обесценивает мою геройскую академию.
0: Как часто будет спин -оффе?
1: ты вспоминаешь, как впахивал Мидория, как угу. впахивал Бакуга, чтобы стать сильнее. И там Койчи, который начинает с того, что у него причудо, если я правильно помню, он просто может скользить по полу. Вот, а потом он там постоянно пытается кого-то успокоить, его постоянно бьют, и поэтому его причудо усиливается, и он может летать, он может пулять силовыми снарядами, и там ближе к концу он уже, ну не то чтобы наравне, но умудряется бороться со старателем и убегать от старателя и старатель его не может словить, и я такой...
2: А в конце он даст люлей А все на самом за одного. деле просто, знаешь... Вот, да, подожди, и... а это
0: будет как, кстати, Солутер, который тоже не по манге закончит, Лимака просто вырубила главного злодея, и здесь будет то же самое, Мидория лежит в хлам, и просто появляется Коич и такой, привет, вот. и Где убивает... мусор убрать?
1: И вот это, кстати, моя, на самом деле, искренне показатель того, насколько меня зацепила да. моя Геройская Академия. Я читаю, вроде бы интересно, я думаю, но он не смеет так делать. Мидория, мальчик мой, он старался. Ха-ха! Ну, кстати, там скучнее герой, скажу честно. То есть, плюс моей геройской академии второстепенные герои.
0: Кто твой любимый герой?
2: В Геройской академии блин, сложный вопрос. Дороки,
0: небось. Шо-то,
2: Я имена забыл.
0: Ну, шота, Тадороки. Ну, с сплитом. мальчик.
2: А, все, да, 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 понял. понял. Нет, 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 нет. Если даже сложно сказать, не знаю, кого выбрать.
0: Ладно, Красно-
2: это дороги, красно-белый. Да, белый, да. Ну, наверное, да, считай, я, же так и знала, да. я не знаю, а, почему мы... мне нравятся такие. Мне нравится Зором, мне нравится ну, это. Ну, кстати,
1: если мне нас нет. Б... Вот мне выбирать, нравится мне нравится Бакуга. Вот. А если классный. выбирать из трех главных, потому что, мне кажется, там лучшие герои второстепенные, то я бы из этих трех выбрал Мидорию. Так что у нас здесь-то как <laughs> раз хорошая команда.
0: Слушайте, а ну давайте закругляться, я так очень длинно подказывал, yeah. мне кажется, те, кто не смотрит, мы вообще его не дослушали,
2: <laughs>
0: а, спасибо, если дослушали, а, давайте посоветуем каждый по одному аниме, вообще из любого периода, чтобы mm. посмотреть нашей аудитории, чтобы люди писали, что мы едем в комментах, а, <laughs> потому что я знаю, что люди, которые, если тут старая гвардия, этим и закончится, а, хотя, конечно, я безумно люблю аниме фанатов и вообще все в сообществе, и будем заканчивать, Аллан, что ты посоветуешь? Или тебе надо подумать?
2: Надо подумать, это. Саш,
0: посоветую.
1: Раз... Ну... Разрешаю
0: два тайтла тебе. Я знаю, что ты два скажешь, потому что ты всем их советуешь. Ну,
1: На самом деле, тут будет полтора, потому что Дорахедора я советовал еще на прошлом подкасте, когда мы говорили про сериал 2020. -го. Ой, про сериалы, которые мы ждем в 2022 году. И вот я очень жду, как раз второго сезона Дорахедора, потому что он должен выйти. Очень рекомендую Дорохидора. Это, на мой взгляд, уникальное. Прекрасное аниме, сделанное по уникальной, кстати, манге. И очень трудно его описывать, потому что если мы будем пересказывать сюжет, это нисколько не зацепит людей. Я бы сказал следующее. Дорохидора нужно хотя бы посмотреть опенинг, и вот именно по опенингу вы уже поймете, зайдет вам это или нет, потому что опенинг Дорокидора, на мой взгляд, это отдельное произведение искусства, абсолютно кислотное, безумное, э, сюрреалистическое, и он прекрасно передает вообще всю стилистику дальнейшем сериала. И это очень классная такой лакмусовая бумажка просто, вот смотришь и, ты, и либо ты думаешь, господи, это прекрасно. У меня было так, я увидел опенинги, я подумал, господи, это прекрасно, посмотрел первую серию после этого сел и за ночь смотрел первый сезон. Просто потому что оторваться от этого я не мог. Вот. Ну, а второй э, тайтл, который я бы посоветовал, это как раз уход от такого яркого, кислотного дуракидора к чему-то простому. Я бы посоветовал мангу от, кстати, авторки алхимика э, церементаллического. Mm -hmm. Манга, которая называется «Серебряная ложка». Она... Это гениальная повседневка. Mm -hmm. В общем, главный герой — это... Студент по имени Хатикин, который, вот я сейчас точно не вспомню, по-моему, он все-таки их проваливает, либо проваливает экзамены в Токийский университет, а, точнее, не в Токийский, а в университет а, столицы Хоккайдо, угу. где он живет, то есть хороший...
0: Сапара, по-моему.
1: Сапара, да, в университет Сапара он проваливается, и у него вот наступает такой кризис личности, он думает, хоть куда-то, и уезжает поступать в сельскохозяйственную академию. А он такой типичный парень из города, он приезжает в сельскохозяйственную академию, где большинство студентов — это как раз дети владельцев ферм, которые туда вот по назначению, угу. ну как бы, по льготам. И вот он весь такой умный, весь такой... В моем такой... городе это говорили сельхозка,
0: называли. Да, сель...
1: а там вот примерно так, сельхозка. И вот этот герой, он весь такой умный, э, постоянно соревнующийся, там в его лице показана вот эта вот соревновательная городская японская культура, угу. и он сходу влетает в совершенно другой мир. Где он пытается соревноваться, но соревноваться ему не с кем. Где вот эти его какие-то абсолютно абстрактные знания оказываются не нужны, и он, по сути дела, просто начинает перестраивать себя и вот этот вот провал в жизни это попадание в сельхозку, как сказала Лиза, заставляет его задуматься над тем, чего он вообще хочет от своей жизни. То есть там тоже есть такая пугающая фигура отца, которая, кстати, отсылает Кевина, на мой взгляд, потому что вот эм, батя из Евангелиона. Что, мне кажется,
0: если ну, вспомнить Алхимика, там тоже фигура отца крайне неоднозначная и отсутствующая мать, как это, ну Но да. она прям повторяет. Ну обратно.
1: самый Мать там появляется с серебряной ложки, что очень классно. То есть там вот как раз возникает эта идея восстановления отношений, причем как с матерью, так с отцом. Кстати, отдельная линия, там, когда батя приезжает навестить Хатикена, потом его фотографию одногруппники Хатикена передают как оберег от Якудза. Потому что мужик настолько суровый, что его все принимают за Якудза. Ну вот, и это такое очень классное, и мне кажется, очень актуальное вот как раз для нашей современности история, которая не является, знаете, какой-то такой простой критикой, что вот капитализм плохо, консюмеризм плохо, соревноваться плохо. А это такая очень честное исследование самого себя относительно того, а хочешь ли ты соревноваться. То есть в какой-то момент ты понимаешь, что просто некоторые люди, вот как Хатикена, не мечтают о поражении просто потому, что это дает им возможность остановиться. И мне кажется, это абсолютно уникальное произведение, поэтому очень рекомендую, что аниме, но, к сожалению, аниме не завершено, поэтому если вот зацепит аниме в мангу, она закончена как раз. Кстати, спойлер, все заканчивается в России.
2: Угу. Так, Лиза, или я а, скажу? Ты,
0: а, ну, давай ты. Я Хорошо.
2: Anyway. Я не буду говорить популярные. Я сейчас скажу не мой топ, но я начну с Афро Самурая. Я помню смотрел, начал смотреть это тоже на дважды два и как бы потом досмотрел, конечно же уже отдельно смотря там в интернете. Я не знаю почему я кайфую всегда, как от этих битв, от этой сложной жизненной какой-то его драмы, хотя там ничего. Успокойся, хочется сказать. Но сама идея, история о том, что есть первый номер, и первый номер может биться только со вторыми номерами. То есть никто не имеет права бросить вызов первому номеру. А если у тебя повязка второго номера, то с тобой будут биться все, абсолютно любые, и ты не имеешь права отказать. Это было очень круто. И там, где главному герою у него отец был первый номер, и на его глазах второй номер убивает, хитро так убивает его отца, и, и не убивает этого ребенка, и говорит, ты придешь, отомстишь. И начинается эта история, как он приходит, чтобы ему забрать повязку второго номера, как там параллельно умирают люди вокруг него, и в конце, как он забирает эту повязку первого номера, вау, просто космически! до сих пор под впечатлением нахожусь от этого аниме. Ну и второе, это я не буду прям много говорить здесь: Триган. Посмотрите, Триган. Очень классно, смешно, весело.
0: Я не знаю, вот я, честно говоря, не уверен. Мне было смешно в 2000 каком-то там, но сейчас я не уверена, что будет. Я вот истории. год
2: назад пересматривал и А, я Ну, а с другой стороны,
0: это такая смесь: э, ты не порядка, Саша, это такая смесь вестерна и самурайского кино. Да, ну, прикольно. То есть такая бодренькая.
1: Как, собственно, вестерн. Да, как, После Леона. Ну, кстати, фан факт на самом деле насчет Афросамурая, если что, реально существующая персона был в Японии самурай, африканский. Американского происхождения. Mm. Там э, такие долгие перипетии как раз привели его в Японию, где он стал самураем. И Netflix выпускает аниме суки э, как раз про него. А, что-то слышал. Да, да, это, то есть это буквально реальная история.
2: Классно, надо будет посмотреть. Ну Sorry. что, Лиза? В лес.
0: Uh, я не знаю, но ну, вот тут взяли такие истории. Обычно, когда я как я часто что-то людям объясняю, что с чего начать. Обычно говорю, ну начинайте с Миадзаки, и с фильмов студии Гибли, и вот по ним поехали. Потом Сатосикон, uh, Ринтар, то есть, ну, такие вот. Uh...
2: Давай не так, не да, с чего истории. начать, а вот типа что ты? Ну, вот да, я, люди уже дослушали а, до, конца. до конца.
0: Я не знаю, я ужасно люблю аниме сериал Бакано. Это по той же от автора того же Ранобе, по которому потом снимут Дюрарару более известную. Бакано это очень короткая такая компактная история про поезд, про э, страшную стра... это страшная история про красного железнодорожника, которая появляется в том поезде, про которого э, в котором про него рассказали Вот ты рассказываешь историю о красном железнодорожнике Который убивает всех же пассажиров поезда И после этого начинает преследовать поезд и Это очень классная, динамичная история Я ее просто обожаю, она очень короткая Достаточно малоизвестная Потом многие вещи из нее перекачивали В Дюра Рару, которая была тоже очень-очень известной Я этот сериал очень люблю Хотя ему очень много лет И мне кажется, он до сих пор ну, просто офигенно смотрится И мне кажется, я всех достала Я всем, всем на свете советую на Даме Контабеле, который я уже упоминала Я вообще небольшой фанат романтических аниме ну, то есть вот я большой фанат спортивных аниме, большой mm -hmm. фанат сённов. Это тот человек, который посмотрел все, 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 что вышло по «Принцу тенниса» в свое время. А это достаточно много. Я смотрю все эти спортивные аниме... Я видела
1: кроссовер «Принца тенниса» и «Короля воздуха».
0: А, если вы спрашиваете, для кого выходят эти бесконечные спортивные аниме, типа однотипные...
2: Про баскетболистов, баскетболистов.
0: Баскетбол, волейбол, велосипеды, фигурное катание, гимнастия. Я смотрю это все это
2: я.
0: Ну, правда, это я, таких людей много, я очень люблю Сёнона и стараюсь как бы, ну, я не все, наверное, я, естественно, не все Сёнона смотрела, но стараюсь сказать, руку на пульсе держать. Кто помнит в синий экзорцист, напишите Конечно. в комментариях. Ты помнишь? Да? Конечно, О, -о, -о! Блин. я думала все в аниме забыли, <свят> так же, как про Ну вот, и но при этом аниме, которое я пересматриваю прям регулярно, как-то запал мне в душу, видимо, то, что я мало смотрю романтики или чего, но мне очень нравится аниме на Даме Контабеле, это про студентов колледжа классического музыки. У нас есть главная героиня над которая очень плохо учится, и судьба так иначе, как обычно, понимаешь, ее связывает с невероятно талантливым, но таком а, прибахненным э, гениальным дирижером. И так получается, что у нас начинается эта история про то, что она такая глупая, никому не нужная, а он весь такой талантливый, но из-за собственных как бы, тараканов в голове, запертый в этом ничтожной, провинциальной Японии. А потом они начинают общаться, она собирает такую команду лузеров вокруг себя, и там очень круто рассказывается о любви к классической музыке. Это я, человек, который сбежал из музыкалки, и с ужасом вспоминал, говорит. Вот Там прекрасный визуализируется потрясающе. Она, кстати, Отоку тоже главная героиня, вот. А потом как бы все ну, заканчивается тем, что они не просто не остаются однозначно вместе, все они остаются вместе. Но это не то. Они где персонажи остались вместе, это здорово. Нам показывают рост каждого персонажа, то, как она выбирает себя, то, как она понимает, чем она хочет заниматься в жизни и что в жизни сбилось ее этого пути, как с него слетает вот эта внешняя шелуха и он перестраивает взгляд на мир. И там очень много классных второстепенных персонажей. Там, кстати говоря, есть русская героиня. И она играет очень-очень большую роль во втором, третьем в втором, Ну, господи, сколько там сезонов-то. Я же просто мангу перечитывала последний раз. В следующих сезонах. вот, И я очень советую, потому что это очень классное, смешное аниме. И если вам хотелось как-то немножко получше понять, зачем люди занимаются классической музыкой в 21 веке, то это то самое, что там есть, например, панк Веланчеллист. И это потрясающе. Вот, я посоветовала эти аниме-сериалы. Ну что ж, на этом заканчиваем. Пишите свои любимые сериалы в комментариях. Скажите, нужно ли нам делать аниме-обзоры или что-нибудь такое, типа лучшее аниме 22 -го года или что-то подобное у себя. А то мы за В подкасте, всегда. да. Мы соберемся а, с удовольствием, значит, к нашей душной анимешной компании.
2: Спрашивайте про Берсерк обязательно.
0: Ладно. В общем, мы есть на всех-всех-всех-всех платформах, даже на Кастбоксе, Яндекс.Музыка, Apple подкасты и на Ютубе. Пишите комменты, ставьте нам звездочки, лайки. Мы за это вам будем благодарны. Это самая лучшая благодарность для нас. Пишите комментарии. Ну и напоследок, друзья, если вы любите аниме, то не бросайте его смотреть, потому что это ваш путь, ниндзя.
2: Да? Мощно, мощно. Как говорили
0: великие философы, Узумаки, народ.
2: Я у собаки.
0: Я, Наруто,
1: Узумаки.
2: Как говорил мой Хакаги, я твой Хакаги.
1: Как говорил мне третий Хакаги, ты кто вообще большой пришел отсюда?
0: Как говорил третий Хакаги, я твой дед.
2: Закольцевали.
0: на этом стоит закончить. Спасибо, ребят.